0: Meus irmãos, eu os convido até a carta de Paulo aos Efésios, para o texto, o nosso sermão dessa noite, Efésios capítulo de número 5, nós vamos retomar o nosso texto de onde nós o deixamos na semana passada, e nós veremos então Efésios capítulo de número 5, a partir do versículo 25 até o versículo de número 30, na semana passada nós vimos... E conversamos um pouquinho sobre como o Evangelho se manifesta de maneira feminina e como, na glória do casamento, o Evangelho se manifesta, então, em como a mulher representa a igreja nesse relacionamento. De uma forma um tanto quanto misteriosa, como nós veremos, mas esse é o fato, o casamento ele é uma figura do belíssimo relacionamento entre Cristo e a igreja. E há uma glória tipicamente feminina nesse relacionamento. E essa glória tipicamente feminina se revela, então, na submissão da esposa ao seu marido. Nós vimos um pouquinho de como nós devemos entender submissão e nós devemos entendê-la biblicamente, pelo que ela é. E nós não devemos inventar coisas que submissão não é. Paulo é muito claro com o fato de que a submissão deve ser em tudo e como ao Senhor. Essa é a parte, então, que nós vimos nos versículos que foram vistos na semana passada. Agora, nessa semana, nós veremos também, uh, nós veremos agora a relação do homem. Nós falamos, e eu tenho repetido isso por alguns sermões, que o casamento ele é mais parecido com uma dança do que com uma guerra. E como uma dança adequada, à aquela que à aquela pessoa, aquela parte que é liderada e àquela aquela parte que lidera o passo. Na semana passada nós falamos com a parte que é liderada, a parte que segue o andamento do condutor e hoje é necessário então que nós nos voltemos para aqueles que conduzem a dança, para aqueles que Deus estabeleceu como cabeça do lar, aqueles que Deus estabeleceu como autoridade no lar. Então hoje nós devemos falar e falaremos então sobre a realidade de uma masculinidade definitivamente bíblica. Nós vimos na semana passada que a feminilidade tipicamente bíblica se manifesta na esposa ser assim como a igreja. E a masculinidade, ou de certa forma o caráter do marido bíblico, se manifesta em ele ser assim como Cristo. Agora veja, há uma tensão natural nisso que a maioria de nós conhece, mesmo que tenha pouquíssimo tempo de igreja, que é a realidade que todos querem, e as mulheres em especial, todos querem, que os maridos, que os homens sejam líderes das suas famílias. Mesmo que a mulher viva de outra forma ou declare de outra forma, há uma necessidade, como nós vimos, criacional por isso. Deus criou as mulheres de tal forma. E há então essa demanda para que os homens sejam líderes, em especial no sentido espiritual da coisa. Há um livro famoso de John Croft chamado Homens Fortes, e no começo do livro ele propõe algo bastante curioso e, de certa forma, obviamente, cômico. Ele diz que, numa determinada situação, haviam duas filas. Havia uma fila, e a primeira fila era dos homens que não governavam, que não lideravam os seus lares, nem espiritualmente, nem em nenhum sentido. E essa fila era longíqua, ela era enorme. E do outro lado, havia uma fila, e debaixo, aquela fila seria a fila dos homens que lideram os seus lares, incluindo espiritualmente. E naquela fila tinha um homem. Então todos os homens da outra fila, eles se voltam para aquele homem cheio de esperança e perguntam, rapaz, qual é o seu segredo? O que, que você está fazendo nessa fila? Então o rapaz na fila dos homens que lideram a sua família espiritualmente, ele vira-se para os demais e fala assim, olha, para ser bem sincero, eu não sei, minha mulher mandou ficar nessa fila. Essa é uma realidade muitíssimo comum, muitíssimo comum. Embora ela seja cômica, e de fato coisas cômicas sempre trabalham com essa realidade de como a coisa pode ser esquisita na realidade, a verdade é que nós precisamos encarar isso com seriedade porque esse é o tipo de coisa que é comum, é regular na igreja, ou na chamada igreja hoje. Então nós vimos que as mulheres elas não podem ser submissas a Deus sem serem submissas aos seus próprios maridos. E hoje eu quero tentar estabelecer de maneira bem clara que da mesma forma os homens não podem ser submissos a Deus, a não ser que amem as suas mulheres sacrificialmente. É isso que, pela graça de Deus, nós veremos no nosso texto de hoje. Eu peço a atenção de vocês mais uma vez, Efésios capítulo de número 5, versículos 25 a 30, eis o que diz a palavra de Deus, maridos... Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo, quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o, Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amém. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós pedimos do Senhor a sua graça para que nós consideremos consideramos essa, essa importante passagem. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, não somente dos homens que já são casados, mas daqueles que um dia serão, daqueles ainda muito jovens. Nós pedimos que o Senhor ajude também as mulheres a compreenderem as coisas que aqui são propostas e a liderá-las em humildade. Ajude-nos todos a viver, Senhor, à altura daquilo que o Senhor nos propõe na Tua Palavra, o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então nós somos chamados, de maneira objetiva, a amar assim como Cristo. E essa é a primeira coisa, esse é o primeiro ponto que o texto nos ensina. O dever. Se homens devem ser assim como Cristo, há um dever. E o dever é amar assim como Cristo amou. Essa é a primeira coisa que Paulo estabelece. Enquanto ele fez o paralelo da mulher e a igreja, agora ele faz o um paralelo de, do homem e Jesus Cristo. E no versículo 25, então, o que nós lemos é o seguinte, maridos, ame cada um a sua mulher. Isso é algo bem importante, como nós vimos no sermão hoje pela manhã, maridos não são chamados a amar várias mulheres. Adão, quando Deus criou Adão, ele viu que Adão estava só, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ele vê toda a sua criação, ele diz, tudo que eu criei é bom. Mas quando ele olha para o homem sozinho, ele diz, não, ele viu que... Aquilo não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Então ele cria uma mulher para resolver o problema. A sua esposa. Ele não cria várias mulheres. Então Paulo deixa claro que assim como a mulher deve se submeter ao seu marido, a mulher, como nós vimos, não deve se submeter a qualquer homem. A todos os homens. A submissão ao marido é exatamente a proteção para que ela não precise se submeter a outros homens. Ela deve se submeter a um ao seu marido. Da mesma forma, o marido ele não deve amar indiscriminadamente com esse amor todas as mulheres. Ele deve amar a sua mulher. A mulher do seu pacto. A mulher do seu matrimônio. Isso não quer dizer que ele não deva amar, no sentido da lei de Deus, as suas mulheres, as mulheres de maneira geral. Mas o que ele fala aqui do amor matrimonial e sacrificial, que ele é próprio do casamento e de uma relação pactual, é um amor que deve ser estendido a sua esposa. A sua esposa. De maneira bem objetiva, qualquer coisa para além disso, seja um envolvimento emocional ou uma amizade que roube do pacto do casamento, qualquer coisa que seja própria do pacto do casamento, é uma violação do sétimo mandamento e daquilo que é ordenado aqui. E é um caminho rápido, rápido para o adultério. Agora, ele coloca isso, obviamente, não de maneira negativa. Não ame outras mulheres, ele coloca de maneira positiva. Ame cada um a sua própria mulher. Ame cada um a sua própria mulher. Agora, ele não diz somente que é para se amar, é um dever. Ame. Ele não está sugerindo, ele está ordenando. Amor é algo que deve ser feito, é um dever cristão. E há um princípio em como esse amor deve ser. O que ele diz é que o amor deve ser assim como Cristo amou a igreja. E caso os homens ficassem em dúvida, em dúvida, ele não estava dizendo que era para amar a igreja assim como Cristo amou a igreja quando ele entrou no templo e expulsou os mercadores de dentro do templo. Ele não estava dizendo que é para o marido amar a sua esposa no mesmo tom que Cristo amou, de certa forma, os fariseus, quando em Mateus 23 ele chama eles de raça de víboras hipócritas. Para que ficasse claro para nós homens que ele não estava falando da dureza que muitas vezes o amor de Cristo levou a ter, ele deixa claro o amor de Cristo que se entregou por ela. Há um princípio doutrinário fundamental por baixo disso. E o princípio doutrinário é o seguinte. A expiação, a morte de Cristo é objetiva e específica. Cristo morreu por, pela sua igreja. Ele não morre por todos os homens numa tentativa desesperada de salvar uns poucos. Ele morre pelos eleitos garantindo a salvação daqueles que creem. Da mesma forma, o marido deve amar objetivamente a sua esposa, assim como Cristo amou objetivamente a sua igreja. A sua igreja. Os maridos devem amar cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se. Ele se deu por ela. A primeira coisa a se considerar aqui, obviamente, é que amor é um negócio visível. Assim como nós falamos que submissão é visível. Submissão que é invisível não é submissão. Amor que é invisível não é amor. Só que eu amo Eu amo muito, mas eu nunca falo e nunca faço nada. Tem certeza? Tem certeza que amor é o que você queria chamar isso? Eu chamaria ele simplesmente nada. Porque é o que é. Porque ele não tem forma real, ele não é visível, ele é não existente. Amor deve ser visível. E esse amor visível, no caso do marido, ele se manifesta numa liderança objetiva. Liderança objetiva. Agora, a maioria dos homens acha muito legal o papo da liderança. A gente fala, não, esse negócio aí que a Bíblia fala que o marido é autoridade, eu, sei, eu gostei, eu gosto dessa Bíblia aí. Gosto desse tal de Paulo, não sei quem ele é, mas o cabra é bom. O cabra é bom. O detalhe é que Paulo nos diz o seguinte... O marido estabelece a sua autoridade e sua liderança por meio da sua própria morte. E isso deveria fazer com que todos nós considerássemos muito bem o caráter da liderança. E mais uma vez há um princípio doutrinário fundamental por debaixo disso. Na noite em que Jesus Cristo foi traído e se entregou por nós, para que no outro dia ele fosse crucificado, morto pelos nossos pecados... Ele toma uma toalha e amarra ao redor da sua cinta. Ele pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Ele serve do papel que, na cultura de Israel, seria o papel mais vil. Ele se abaixou ao lugar mais vil e serviu. A resposta dos discípulos é, não, o, o Senhor é Senhor. O Senhor não vai fazer isso. Ele fala, exatamente, se eu sou o Senhor, João 13, 13, 14, se eu sou Senhor e servi vocês dessa forma, vocês devem ir e fazer o mesmo. Então Cristo começou a ir, e os discípulos se espantaram com a ideia. Meu, mas olha como ele está se rebaixando e se entregando por nós, lavando os nossos pés. Pois em poucas horas ele estaria derramando a sua própria vida em favor dos seus. Cristo em nenhum momento perdeu a sua autoridade, em nenhum lugar perdeu o seu papel de cabeça da igreja, em nenhum lugar perdeu o seu papel de Senhor sobre tudo e todos, enquanto ele se humilhava em serviço. E nós homens deveríamos aprender dele o que é verdadeira liderança. Servir. Nós não deveríamos ter vergonha ou qualquer dúvida disso. O que Paulo está nos dizendo aqui não é, ame Cristo, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e aí não, talvez uma tradução bem moderninha diria, isso quer dizer que Paulo quer dizer, Paulo quer dizer mais ou menos isso, você deve amar a sua esposa um montão. Dá uma caixinha de bombom para ela, dá uma flor para ela, e veja, você deveria fazer essas coisas. Mas não é esse o ponto fundamental de Paulo é que essas coisas podem ser feitas em nome de falso amor, de amor hipócrita. Não é sobre uma coisa. É sobre uma condição essencial de entender aquilo que Cristo fez e tomar aquilo como um paradigma de verdadeiro amor para ser exercitado no contexto do casamento. Em outras palavras, o que Paulo está nos dizendo é que nós devemos amar a nossa esposa federalmente, pactualmente. Nós devemos amá-la de fato, amá-la como o nosso próprio corpo é onde ele vai chegar. E por que como o nosso próprio corpo? Porque no pacto do casamento, dois são feitos uma só carne. E nós devemos amar, então, federalmente. E o amor de Cristo é exatamente esse amor federal. É um amor que ele é eficaz. Como ele é eficaz? Ele deu a sua vida e resgatou a sua noiva, a igreja. O amor de Cristo ele é sacrificial, ele se entrega no lugar dela, em favor dela. Ele é um amor responsável, ele assume a responsabilidade. Ele é um amor instrutivo, ele é feito a fim de restaurar e de instruir por meio da palavra. O amor de Cristo é um amor federal e, portanto, o amor do marido deve ser também um amor federal. Ele deve ser um amor eficaz, ele tem efeito sobre a esposa. Ele deve ser um amor sacrificial, ele deve se entregar pela esposa. Quando Paulo fala, de sua vida pela sua mulher, ele não está dizendo assim, sabe pastor, minha esposa é tão insuportável, tão insuportável que eu quero, prefiro morrer do que ficar com ela. Não é esse o ponto dele. O ponto dele é não morrer por causa dela, é morrer em favor dela. Cristo não morreu porque ele não aguentava mais a ideia da igreja. Cristo morreu para que a ideia da igreja fosse possível. Para que houvesse redenção, para que ela fosse salva. Um amor responsável. É o amor federal de um marido. É um amor que toma sobre si responsabilidade. O amor de Cristo, como ele diz, apresenta a noiva a si mesmo inculpável. Ele não entra no jogo da culpa. No jogo de quem é a culpa, em quem eu coloco a minha culpa. É um amor que não segue o primeiro Adão em quem culpar. É um amor que segue o segundo Adão em assumir a culpa, em tomar a responsabilidade. Nós devemos amar federalmente. E esse amor deve ser um amor, obviamente, prático. Esse é o dever. Amar. Amar é o dever. O que maridos não devem fazer é tratar isso como se fosse algo estupidamente mecânico. Do tipo chegar na, casa, na sua casa amanhã com um buquê de flores e dizer Amor, está aqui um buquê de flores porque o apóstolo Paulo mandou te entregar. Mas é de fato compreender que aquilo que foi feito por Cristo é um paradigma para que nós compreendamos que nós devemos amar, se entregar em favor, assumir a responsabilidade que nós devemos, de fato, caminhar nesta direção. Este é o dever que nos é proposto. É o dever de amar. E amar pactualmente. Amar federalmente. Maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, em favor dela. Agora, Há uma forma, então, que fica muito clara para nós. É um amor que deve ser sacrificial. A forma é sacrificial. Há o dever do amor, mas há uma forma pelo qual esse dever deve ser exercido, como fica claro, e é um amor que se entrega. O versículo 26 e 27 trabalha exatamente essa realidade. Cristo deu a sua vida para santificar a igreja, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A realidade é que isso é o que Cristo realiza de maneira poderosíssima. A sua morte tem o efeito de santificar um povo para si, a sua morte tem o efeito objetivo de amar e santificar, purificar, lavar e apresentar a si mesmo, sem culpa, sem mancha, sem defeito. Uma coisa que fica claro para nós homens diante disso é o seguinte, é olhar para a igreja em si mesmo, a parte de Cristo, e ver que a igreja da qual Paulo está falando é aquela que no capítulo 2 ele diz vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E ainda assim Cristo amou. Ele não está dizendo, se sua esposa obedecer os versículos precedentes, então prossiga em amá-la como Cristo amou a igreja. Porque veja, Cristo amou a igreja apesar do estado da igreja. Nenhum homem jamais, jamais vai ser justificado em dizer, amar a minha esposa é difícil, por isso eu não a amo. Porque não houve amor mais improvável do que o amor de Cristo pelo seu povo. E é este amor que nos é o padrão. Não É o amor do filme de Hollywood, da menina que nem ao banheiro ela vai. Nunca há qualquer defeito. Ela está sempre de bom humor e ela acorda maquiada. É o amor que cobre pecados. É o amor que assume responsabilidade. É um amor que se entrega. O que nós vemos no padrão da obra de Cristo por nós é Cristo tomou a responsabilidade com o que aconteceu com o homem. Como as crianças têm aprendido, o primeiro Adão, o primeiro Adão, ele simplesmente perdeu a sua noiva. Ele foi desobediente e perdeu a sua noiva. Ele traiu a sua mulher de maneira indireta, a entregando Agora, o segundo Adão vem até nós para resgatar a sua noiva tomando a responsabilidade do primeiro Adão. Onde o primeiro Adão falha na sua responsabilidade, o segundo Adão toma a responsabilidade. Quando nós falamos em Cristo, tomando sobre si os nossos pecados. Quando nós falamos de Cristo assumindo a responsabilidade pelo que é nossa e morrendo na cruz pelo nosso pecado... O que nós estamos falando é dele tomando sobre si culpa e não entregando a culpa para outra pessoa. E a realidade de tomar essa responsabilidade sacrificial é o cerne daquilo que é um homem bíblico e um marido bíblico. A realidade é que nós, da mesma forma, devemos tomar responsabilidade pelos nossos lares, independente do que acontece com eles. Quantas vezes o padrão, entre muitos homens, é aquela velha história, ele falou que ele chegaria a tal horário, ele chega atrasado, que ele diz, a culpa é da minha esposa, porque ela estava se maquiando e aí a gente chegou atrasado. É, sabe, é, é, eu cheguei atrasado, mas a culpa é dos meus filhos, os meus filhos... Eles pisaram na bola e eles fizeram alguma coisa. O nosso padrão é seguir o primeiro Adão nessas coisas. É observar essas coisas e, observando-as, seguir o padrão pecaminoso de dizer foi a mulher que o Senhor me deu, foi os filhos que o Senhor me deu, foi outra pessoa. A responsabilidade não é minha, é de outrem. Mas o que Cristo nos ensina é exatamente o oposto. É tomar sobre si é reconhecer o seu papel. É preciso que nós encaremos com clareza uma definição bíblica de masculinidade. E uma definição bíblica de masculinidade para a tristeza de muitos homens que se parecem mais com bestas selvagens do que com homens, não é andar por aí peidando e arrotando pela vida, sentado no sofá, se coçando, enquanto pede por comida e sexo o tempo todo. O padrão bíblico de masculinidade, para que todos nós sejamos chacoalhados dentro de nós e aprendamos a viver como cristãos que são casados, é saber que masculinidade é assumir com gratidão as responsabilidades sacrificiais que Deus deu para os homens. É assumir com gratidão as responsabilidades que o próprio Deus nos deu, o próprio Deus nos entregou. Nós precisamos perceber que tomar responsabilidade sacrificial é coração, é o coração, é o cerne de um marido de um homem bíblico. Um marido e um homem bíblico toma sobre si responsabilidade. E a realidade que nós vemos se manifestando em toda a realidade da criação, de acordo com a Escritura, é essa. A pessoa que assume responsabilidade é a pessoa para quem a autoridade flui naturalmente. Uma pessoa que foge de responsabilidade sempre é a pessoa com quem ninguém conta. Quantas vezes mulheres, mulheres tomam esse papel e são a vergonha dos seus maridos porque naturalmente elas veem ninguém fazendo nada, inclusive nós, então ela assume a responsabilidade e nós ficamos ofendidos. Nós temos a cara de pau de nos ofender. Porque as pessoas tratam elas com maior respeito e se sujeitam mais à palavra delas do que a nossa. Mas a culpa é nossa. Nós não assumimos responsabilidade e nós achamos um absurdo quando a responsabilidade não flui para nós. Nós achamos incrível quando os filhos seguem atentivamente a voz da mãe e não a voz do pai, mas o pai nunca assume sobre si aquilo que lhe é próprio. Há uma negação constante prática de que eu lidero, de que eu sou autoridade. Mas ainda assim eu quero a honra da autoridade, vivendo de qualquer forma. Ah, meus irmãos, nós precisamos tomar uma boa dose de vergonha nas nossas fuças e buscar a Deus em arrependimento. E aprender de Cristo o que é se colocar no lugar. Assumir sobre si. A autoridade flui. Para quem assume a responsabilidade. Orgulho frágil, orgulho frágil e teimosia não é masculinidade. Ser um cabeça de pau, uma mula empacada, não é masculinidade. Ter o orgulho frágil que nada pode ser dito que estamos nos despedaçando não é masculinidade. E se a sua masculinidade sai porque detergente encostou na sua mão enquanto você ajudava a lavar a louça, a sua masculinidade é uma mentira. Nós precisamos aprender que serviço, que assumir responsabilidade, é aquilo que de fato está no cerne de sermos homens bíblicos. De amarmos a Deus e de temermos a Deus. Nós somos tão tolos, tão tolos muitas vezes, que nós temos um raciocínio mais ou menos assim. Eu sou o ladrão. E as mãos roubaram, mas eu quero me explicar dizendo: não, foram, foram as minhas mãos que roubaram, não eu. Quando você culpa sua esposa, é exatamente o que você está fazendo, a culpa é dela, mas ela é uma só carne com você, criatura. Ela é uma só carne com você. E esse é um padrão que é definitivamente pecaminoso. E nós precisamos aprender com santos homens o que nós devemos fazer. Quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 32, há uma história que às vezes, e um detalhe dessa história, que às vezes nos passa desapercebido. Nós lembramos em Êxodo 32 que o que aconteceu? O povo criou, o povo fez um bezerro de ouro para adorar. Moisés era o seu líder, Moisés se afastou por um tempo, eles começaram a ficar todos ouriçados, então Arão pediu o ouro de todo mundo. Pessoal, entreguem os seus ouros e vamos fazer um Deus para nós adorarmos. Eles criam um falso Deus, mas encaram aquele falso Deus como o um verdadeiro Deus. Ele não deixa de ser falso. O Deus verdadeiro não é um bezerro que come capim, como diz o salmista. Mas eles criam um bezerro. Então quando Moisés chega, ele vai ter com Arão, porque Arão ficou com a figura responsável diante do povo. Ele estava com esse papel masculino de liderança e responsabilidade e autoridade, enquanto Moisés estava fora. Então ele vem e vai ter com Adão, com, com, uh, com uh, Moisés, vai ter então diretamente com ele, e pergunta para ele, o que aconteceu, Arão? O que aconteceu? Qual, o, que, o que Arão diz no versículo 24 é impressionante. Olha, o povo me pediu deuses... Eu peguei o ouro deles, eu coloquei, eu só joguei o ouro no forno e do forno saiu um Deus. Você consegue imaginar essa cena? Eu coloquei o ouro lá e, 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 o, e o forno cuspiu um Deus prontinho. Não fiz nada, não fui eu. Não, o povo, o ouro e o sabe? E quantos de nós gostamos disso? O que aconteceu? Ah, não sei, eu estava olhando aqui o jogo e morreu todo mundo. Não sei o que aconteceu. Eu sei que era para eu estar cuidando, mas sei lá o que aconteceu. Eu acho que foi um terremoto, eu não senti. Eu dei uma cochilada. Agora é interessante que o mesmo texto nos mostra o que verdadeira autoridade faz. Você pode chegar no versículo 24, e cair na risada e falar, isso aqui é absurdo, mas a pergunta é como você resolve o problema. É como você toma responsabilidade, é como você faz, é quando isso acontece no seu lar, como você resolve. E Moisés, como homem de Deus, nos mostra isso de maneira bastante interessante. E veja, Moisés aqui, ele é um tipo de Cristo. Ele está apontando para Cristo, num papel muito menor, ele não é tão fundamental quanto Cristo, mas ele é uma placa gigantesca do Antigo Testamento, dizendo, vai vir um que será melhor que eu, que é um mediador definitivo. Então o que acontece na continuação do capítulo 32 é, Moisés chega para o povo e fala assim, vocês têm um problema, o problema de vocês é pecado. E agora eu vou diante de Deus, no lugar de vocês, interceder por vocês, em favor de vocês, diante de Deus, para que Ele perdoe os seus pecados. Isso é o que a autoridade faz. Você quer começar a assumir a autoridade diante do seu lar. A primeira coisa que você deveria fazer é liderá-lo em oração e pedir a Deus que intervenha em favor da sua família. É ver os pecados da sua esposa e não ser o primeiro a ser mais parecido com o diabo e começar a acusá-la, mas ser o primeiro a ir a Deus e interceder, pedindo que o Senhor conceda arrependimento, não só ela, a você, e que haja verdadeira mudança. É assumir responsabilidade e não jogar culpa. Você não pode se arrepender por ela. Você não pode fazer com que ela se arrependa. Você não pode gerar um arrependimento no coração dela. Você pode ir a Deus. Como cabeça do seu lar. E pedir a Deus que tenha misericórdia de vocês. E começar um processo de liderança verdadeira por meio de intercessão. Responsabilidade bíblica ainda não busca o seu próprio interesse. Moisés ele não vai orar diante do povo e Cristo não foi morrer porque foi gostoso para ele. Moisés não foi diante de um Deus que estava virado com o povo por causa do seu falso deus, de um pacto que havia acabado de ser estabelecido. Cristo não morreu porque era delicioso, ele suou lágrimas de sangue, ele suou sangue. Tamanha atenção que era se colocar diante de Deus no lugar de pecadores. Paulo coloca isso em 1 Coríntios capítulo 13 de maneira bem simples, não tem muito como errar, só se você realmente não ler a escritura que você não vai entender. Ele diz o quê? O amor não busca o seu próprio interesse. Há outras coisas bem importantes para homens lá? O amor não se irrita, ele não arde em ciúmes. Mas é importante nós percebermos isso, o amor não busca o seu próprio interesse. Você não lidera a sua família porque é o melhor para você, embora vai ser o melhor para você. O ser o melhor, o ser bom para você e para sua família é uma consequência, não a raiz da coisa. Você não pede para sua esposa algo simplesmente porque você quer que aquilo seja feito e você não quer assumir a responsabilidade. Você ordena, você lidera, você toma frente, você faz as coisas como faz. Para o benefício da sua esposa, para o bem dela, ainda que isso lhe custe. E se lhe custar, não há nada de errado. Está certo. Amor é sacrificial. Amor é sacrificial. Nós devemos perceber que é isto que é a autoridade. E quando nós olhamos para isso na Bíblia, é algo que às vezes é bastante gritante, mas a gente cisma em não compreender. Pense num dos Salmos que é um dos Salmos mais, mais conhecidos, e as crianças vão lembrar bem disso, o Salmo 23. Talvez pelo número não, mas logo elas vão, vão saber também pelo número, mas o Salmo 23 a gente tem a frase que todo mundo conhece muito bem, o começo, o Senhor é o meu pastor. Nós sabemos que Deus é Senhor, nós sabemos a realidade do pastoreio e nós sabemos que o pastoreio realmente é uma posição de autoridade. Isso se reflete até mesmo no governo da igreja, como o pastor falando com o povo de Deus. Agora, veja a realidade. O pastor, ele é líder, não é mesmo? O pastor, ele é líder. O pastor é aquele que guia aos pastos verdejantes, é aquele que guia as águas tranquilas, é aquele que disciplina, que usa o varo, a vara que usa o cajado. É o pastor que faz essas coisas, mas veja, é o pastor que, enquanto lidera, tem que procurar pelos pastos verdejantes. Ele tem que andar à frente, ele tem que guiar para lá, custa dele. É ele que tem que procurar as águas tranquilas e levar as suas ovelhas para lá. O pastor, enquanto ele é um líder, ele é um rei servo. E a figura do pastor é exatamente essa. E a figura do pastor na igreja não deveria ser diferente de uma figura de serviço. E não de ser servido. A autoridade é essa. E a autoridade flui para o pastor naturalmente em relação às ovelhas, porque ele lidera em favor delas. Ele não leva elas para o melhor lugar onde ele tem a melhor sombra. Ele leva elas para pastos verdejantes. E muitas vezes, em pastos verdejantes, talvez não vá ter uma boa árvore para ele esticar e dar um bom cochilo. Mas ele lidera em favor das suas ovelhas. Ele as leva para aquilo que é bom para elas, pastos verdejantes, águas tranquilas. A Escritura nos chama gritantemente a nós, homens, para sermos os pastores das nossas famílias. A liderarmos, a pastoreá-las, a pastorear a nossa esposa, a pastorear os nossos filhos. E a figura de um bom pastor, a figura de um marido bíblico é essa um coração de servo com mão sangrando. Essa é a figura de um rei servo, de um verdadeiro pastor, de um homem bíblico que toma sobre si a sua responsabilidade. É seu papel guiar a sua esposa a pastos verdejantes. É seu papel guiá-la às águas tranquilas. E é importante notar que é o seu papel trazer refrigério para a alma da sua esposa. O salmista é claro em dizer isso, ele refrigera a minha alma. Não é curioso que à medida que nós observamos o nosso texto, ele fala de coisas que são extremamente relacionadas a cuidado espiritual? Cristo morre para santificá-la, para purificá-la. O cuidado das nossas esposas não é meramente físico. Em outras palavras, você não deveria funcionar apenas como uma caixa, com um caixa eletrônico. Você não é simplesmente uma máquina que cospe dinheiro para suprir a necessidade da sua esposa e dos seus filhos. Dinheiro faria esse papel, você não é dinheiro. Embora você deva trabalhar para valer para ganhá-lo e poder sustentá-los. Em outras palavras, suprimento físico não é tudo o que a Escritura exige de homens, mas também suprimento espiritual. Coisas objetivas e óbvias, como o culto familiar, jamais deveriam sair das nossas vistas. Nós deveríamos ser definitivamente sérios sobre ele. Definitivamente sérios sobre cuidar da alma das nossas esposas. Em conhecê-las e cuidar delas. Essas são coisas que deveriam ser objetivas, e os próximos versículos falam disso com suficientemente clareza, demonstrando a glória do corpo funcionando de maneira adequada. Em como essa dança entre autoridade e submissão revelam a glória do Evangelho de Jesus Cristo. E no marido, uma glória definitivamente masculina. Veja o que ele diz. Ele apresenta a lei inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Há algo fundamental aqui e objetivo: o corpo ama a cabeça por definição. O corpo, ama a ca... o corpo ama a cabeça por definição. E a cabeça ama o corpo por definição. Amor é uma característica fundamental da realidade do casamento. E talvez vocês vão se lembrar quando, como Paulo estabeleceu esse princípio doutrinário lá ainda no primeiro capítulo. Se você voltar rapidamente no capítulo 1, versículo 23, é muito curioso que ele diga algo falando sobre cabeça e corpo. Versículo 22, capítulo 1. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou Cristo como cabeça de todas as coisas para a igreja. Agora veja, 23. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Um corpo não é pleno sem cabeça. E uma cabeça não é plena sem corpo. E há uma necessidade fundamental no casamento e entre homens e mulheres que eles sejam plenos. E essa plenitude é real Apenas em sujeição a Deus. A plenitude do cabeça, do homem como cabeça, é amar a sua esposa. E ser a plenitude dela e da sua esposa é amar o seu marido em resposta. Agora veja, é muito importante esse tom. O marido inicia o passo da dança. A mulher é responsiva à sua liderança. Alguns homens gostam de reclamar. Parece que minha mulher não, não me segue. Mas você não lidera. Ela vai seguir quem? Se você não sabe para onde você está indo, meu amigo, para onde ela deveria segui-lo? E a realidade disso, então, é que nós devemos compreender a realidade do corpo em relação à cabeça e como esse relacionamento biblicamente estabelecido é, é objetivamente um relacionamento de plenitude. Pedro, como nós vimos na semana passada, tem algumas coisas a dizer não somente às mulheres, mas aos homens também. Ele diz no capítulo 3, versículo 7, que nós devemos conviver com as nossas esposas com sabedoria, a melhor tradução ali do grego seria com entendimento. Em outras palavras, você deveria estudar a sua esposa. Sabe, tem aquela velha história de um cara que ele liga para a polícia e fala, por favor, policial, por favor, roubaram meu carro, levaram minha esposa, sequestraram minha esposa e meu carro. E, e como é que a sua esposa, a minha... Ela é a minha mulher, ela é a minha mulher, ela é a minha mulher. E, e onde é que ela tá? Não, ela tá, foi levada com o carro, e como é que é o seu carro? Ah, não, ele é um Mustang GT, um motor V6, tem quatro pneus Michelin, ele tem um risquinho assim na lateral, ele tem um motor assim, assim, assado, eu só uso gasolina Podium nele, ele, ele tem um, um, uma capa de cor no volante, ele é assim... A coisa é esdrúxula, mas realmente... Quantos de nós sabemos mais da vida do nosso jogador preferido do que das nossas esposas? Há necessidade de coabitar com entendimento, e Pedro é sério sobre isso, para que as nossas orações não sejam obstruídas. Paulo fala aos colossenses que nós devemos conviver e tratar as nossas esposas sem amargura, com docilidade, e nós devemos aprender essas coisas. E talvez você possa dizer, pastor, eu tenho um temperamento forte, isso não é fácil. A resposta para isso é, E daí? Se você de alguma forma pensa que isso é algum tipo de desculpa justificativa diante de Deus, eu sinto muito, mas isso é a estupidez moral da qual provérbio, provérbios tenta nos chacoalhar e nos tirar. Nós devemos estudar as nossas esposas para que nós possamos cuidar delas. Sabe aquela mesma coisa quando você gosta de uma coisa e você quer entendê-la para fazer da melhor forma? O casamento é uma destas coisas. É a primeira destas coisas. Cuidado é cuidado físico e ele é cuidado espiritual. Paulo fala o quê? Ele alimenta a esposa e dele cuida. Cristo alimenta o corpo e cuida do corpo. Essa segunda palavra de cuidado é uma palavra grega que significa manter aquecido. Isso quer dizer que o que ele está propondo é um relacionamento orgânico, próximo, cuidadoso é zelar. É cuidar, de fato, como um pastor e a pastorear o coração da sua esposa. E é extremamente importante que nós aprendamos a fazer isso. Nós devemos, de fato, nos comportar nesse sentido como Cristo e, de fato, ser o salvador da nossa esposa. Comportar com dessa forma. Nós vamos salvar a alma dela? É óbvio que não, essa não é a proposta. Mas nós devemos estar lá como heróis sem capa. Nós devemos nos apresentar dessa forma com honestidade, sendo o herói dela, sustentando-a, protegendo-a, defendendo-a. Manifestando isso de maneiras claras e objetivas, como eu já disse em outros exemplos, não apenas tomando o lado da rua em que você morreria primeiro no caso de um atropelamento, mas, de fato, tomando todas as providências possíveis para que o cuidado esteja sobre ela, mesmo que lhe custe a vida. Porque se lhe custar glórias a Deus por isso, essa é a glória do homem, é viver em verdadeira coragem em favor da sua esposa. Você deve protegê-la. E veja meus irmãos, há algo bem, bem simples e bem objetivo aqui. Quando você ataca a sua esposa, se você, se você é uma pessoa dada por Deus para protegê-la, quando você ataca, quem a protege de você? Quando você se volta com ela, quem a protege de você? Nós devemos perceber que a nossa esposa não é nossa inimiga, de novo, não é uma guerra, é uma dança. E amor deve reger a coisa toda, amor sacrificial, amor sacrificial. Nós precisamos saber e nós lemos textos falando de autoridade, Hebreus 13 é um texto muito interessante falando sobre os líderes da igreja, falando que a igreja deveria obedecer os seus líderes para que eles não cuidem da alma deles gemendo. E muitas vezes o papel de liderança é difícil porque quando você lidera pessoas difíceis, a sua liderança é exercida gemendo mas também é algo terrível quando as pessoas que estão debaixo da sua liderança estão gemendo de dor e dificuldade, porque você é relapso e é incompetente. Nós devemos nos esforçar objetivamente, para que assim como há um deleite espiritual fundamental em nos sujeitarmos a Cristo, o nosso casamento reflita de tal forma o Evangelho que seja um deleite para nossas esposas se sujeitar a nós. Nem que seja pelo constrangimento de um amor bíblico que tem sido derramado sobre elas. Pastor, às vezes as coisas não andam bem no meu casamento. Você já tentou amar biblicamente para resolver as coisas? Já tentou parar de atribuir culpa a ela? De brigar? De xingar? De gritar? e tentou liderar em amor. Porque se você não tenta o único remédio bíblico para a coisa, eu sinto muito se você não tem bons resultados, mas é óbvio que você não os obterá. E isto é essencialmente importante. E aqui, naturalmente, assim como eu fiz na semana passada, eu gostaria de fazer um apelo às mulheres. Eu sei que todas as mulheres, na sua... se estiverem com a sua mente centrada em Cristo, elas desejam autoridade, mas muitas vezes... As esposas querem de imediato uma autoridade madura. E às vezes, algumas, algumas vezes, elas têm dificuldade em ter primeiro o um marido maduro. Imagina uma autoridade madura. Eu apelo aos, ao vosso coração bondoso que vocês sejam pacientes enquanto os seus maridos aprendem a caminhar. Lembre-se que nós somos juntos, marido e mulher, herdeiros da mesma graça em Cristo Jesus. E a mesma paciência que maridos têm que exercer para com mulheres, mulheres devem exercer para com os seus maridos. Lembrar que a relação do casamento não é uma relação condicional, ela é uma relação de sujeição. Ambos se sujeitam a Cristo, o marido liderando, a mulher se submetendo. E nós devemos aprender a isso. Mulheres entendam algo. O seu marido só vai lhe amar adequadamente se você for a segunda da vida dele, nunca a primeira. Bons maridos amam a Cristo acima de tudo e a sua esposa em segundo lugar. Maridos relapsos sempre colocarão sua esposa no lugar errado. E primeiro lugar é um lugar errado. As esposas deveriam ajudar e auxiliar os seus maridos na caminhada, na busca de um amor mais sólido e profundo por Cristo, e não ser um problema para isso. Obviamente. Quantas vezes maridos estão num esforço e tentando crescer, e ao invés de simplesmente encorajá-los, elas são as primeiras a se comportar como demônias e acusá-los. E veja, eu não falo demônias aqui simplesmente porque tem um tom cômico, mas é porque é papel do diabo acusar. E não deveríamos ter espaço para isso no nosso casamento. Casamento deve refletir não a acusação da lei, mas sim o perdão e a misericórdia do Evangelho. E nós já vimos isso com suficiente clareza, acredito eu. Nós devemos perceber que, mulheres, vocês serão muito mais amadas se os seus maridos amarem Cristo em primeiro lugar. É interessante, eu, eu, preparando o sermão, lembrei-me de uma série, alguns irmãos eu sei que gostaram muito dela, eu também gostei, é uma série, uma série chamada Breaking Bad, e nessa série você começa com, com o principal, ele, ele está com um problema de saúde, então a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? É prover para sua família. Ele vai morrer, ele está certo de que ele vai morrer, ele está com câncer, esse câncer é terminal, ele vai morrer, então o que ele faz? Eu preciso prover para minha família. Ele tem a, a brilhante ideia de começar a vender drogas para solucionar o problema, e as coisas começam a acontecer de uma maneira muito peculiar, porque o foco da sua vida, o foco do Walter White é simplesmente, no começo, suprir, ele acredita naquilo. Não, o meu foco é a minha família, eu estou aqui para suprir a necessidade dela, para dar a eles aquilo que eu não vou poder dar quando está aqui. Eu não pude suprir elas de verdade até agora, eles de verdade até agora, então agora eu vou tentar fazer isso. E o que a série nos revela é algo bastante realista. Que um homem pode estar tão focado na sua família que ele está completamente perdido. E quando homens fazem isso, o que acontece com Walter na série é exatamente o que acontece na vida real. Aquilo que é o nosso objetivo primário acaba se tornando exatamente o nosso maior problema e o nosso maior inimigo. É incrível como as temporadas avançam, A Skyler, a sua esposa, se torna sua maior inimiga. Tudo que ele está fazendo é para o bem dela quando ele não estiver mais ali, mas agora ele não pode confiar nela, ele não pode estar com ela, e o maior perigo que o ameaça é que ela descubra o que ele está fazendo para o bem dela. Por mais que muitas vezes nós achamos que é algo piedoso colocar a nossa família, a nossa esposa em primeiro lugar como centro de tudo na nossa vida. Meus irmãos, se nós não estivermos sujeitos a Cristo, nós transformaremos a glória manifesta da igreja no nosso casamento em algo demoníaco. É preciso que nós compreendamos que Cristo jamais abre mão daquilo que lhe pertence. O amor, que nós devemos, o amor com o qual nós devemos amar a Cristo deve ser conferido a Cristo. E a ninguém mais. E mulheres devem estar seguras nisso e maridos também. Porque homens que amam a Cristo certamente amarão as suas mulheres. Eles falharão. Mas eles saberão como andar de acordo com a verdade do Evangelho. A realidade, meus irmãos, a realidade que nós temos diante do Evangelho de Jesus Cristo é essa, mais uma vez. Que assim como o primeiro Adão perdeu a sua noiva pela desobediência numa árvore... O segundo Adão conquistou novamente a sua noiva pela sua perfeita obediência num madeiro. Que a realidade que nós temos é que pela palavra do Evangelho, o Senhor nos lava da nossa imundice e nos renova em santificação. E nesse caminhar de santificação nós somos chamados a amar e a viver um casamento que manifesta a glória de Cristo no seu amor pela igreja. E homens manifestam essa glória de maneira objetivamente masculina, com autoridade e responsabilidade, tendo como padrão o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja a chave de textos como esse, falando agora para homens e mulheres, linkando o sermão da semana passada com esse, é que obediência é chave na compreensão exegética de tudo aquilo que está aqui. Obediência é a forma pela qual nós compreendemos isso. Obediência abre os olhos. E quando nós nos propomos e caminhamos no caminho de obediência, então nós começamos a compreender por que as coisas são ordenadas assim e vemos os frutos delas. Agora, sem aplicação obediente do que o texto nos diz, o texto não está sendo estudado e muito menos entendido de verdade. A Escritura não nos dá sugestões para que nós pesemos a balança da nossa própria moralidade e inteligência se nós devemos obedecer ou não. O Senhor ordena mulheres, submetam-se, sejam submissas aos maridos, amem e morram para que a glória de Cristo e da igreja brilhe nas nossas vidas, para que os nossos casamentos, como um pacto, seja a manifestação da glória, do pacto da graça de Deus, pelo qual nós somos salvos. Não é, não é demais lembrar e encerrar o sermão dizendo que você não precisa de Jesus no seu casamento para as coisas darem mal. Sem Ele, vocês são muito bons em brigar, muito bons em discutir, muito bons em arranjar problema. Agora, sem Jesus, sem Cristo, não há como fazer com que um relacionamento funcione verdadeiramente. Embora seja verdade que homens e mulheres devam estudar uns aos outros para obedecer a Deus na melhor das suas capacidades... A verdade é que sem conhecermos a Cristo e estarmos sujeitos a Ele, nada disso é possível. É importante nós percebemos o fluxo paulino no capítulo 5, à medida que nós caminhamos para o seu fim, e perceber que ele vem dessas aplicações a partir do ponto em que ele diz que é fundamental que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E há uma única forma pela qual esse poder e graça de Deus nos está disponível. E é por meio da fé e arrependimento. É por meio da fé em Cristo é por meio de uma salvação gratuita, graciosa e misericordiosa a parte das nossas obras para que nova vida nos seja dada e com esta vida um novo poder e uma nova obediência que não é perfeita, mas é verdadeira obediência que é capacitada pela graça de Deus por meio do poder do Espírito Santo. E tudo isso só pode ser nosso pela fé. Por isso, meus irmãos, o que nós devemos fazer e o que nós devemos liderar fazendo, ainda essa noite, à medida que nós vamos para os nossos lares, para orar com as nossas esposas, antes de uma nova semana que se começa em batalha, é ir e liderá-las em arrependimento e fé. É ir e liderá-las de volta à palavra de Deus. É ir e liderá-las, aprendendo o caminho da nossa própria cruz, que não é a nossa esposa. Que não é a nossa esposa. Mas é uma cruz leve, é um fardo leve, ao é o fardo que Cristo nos dá. Porque nós estamos debaixo dEle. E por fim, todos nós juntos, como um só corpo por meio da fé, somos a sua noiva gloriosa. Salvos pelo seu sangue. Noiva pela qual Ele se entregou. Noiva que Ele redime perfeitamente que no último dia Ele apresentará a si mesmo, sem mancha, sem ruga, sem mácula, inculpável para que desfrute gloriosamente e eternamente de tudo aquilo que há somente em Cristo Jesus. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor pela glória do Teu Evangelho, do Teu Filho Jesus Cristo, Salvador do Teu corpo, Salvador do Seu corpo, Salvador da Tua igreja. Nós damos graças ao Senhor e pedimos que o Senhor nos leve ao arrependimento e nos desperte para viver uma vida de verdadeira obediência. Senhor, faça por nós aquilo que nós não podemos fazer e aplica a tua palavra ao nosso coração. Aplica o teu evangelho a nós e ensina-nos, por favor, Senhor, ensina-nos, ensina-nos, que nós possamos ver um verdadeiro despertamento de homens que amam a Cristo. E vivem esse amor amando as suas esposas, liderando os seus lares e sendo verdadeiros pastores de suas famílias. Por favor, Senhor, dá-nos dá essa graça. Dá-nos essa graça. Como nós oramos mais cedo, dá-nos um espírito pronto a te obedecer ao que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.